primero enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Regresamos eh, en una ocasión más a este despropósito radiofónico. Bienvenidos, muchachos, muchachas, muchaches. Y como dice nuestro compañero A. Gutiérrez, que está al otro lado de buenas, la botonera. Buenas noches, buenas tardes y buenas buenas noches días. Y buenas tardes y buenas, eh, buenos días, buenos días. Y, bu y buenos menos días. Efectivamente, porque aquí somos inclusivos, eh, somos Inclusives. transversales y somos de todo. Así que te está hablando, como siempre, M. Prieto, al frente de este micrófono que ahora mismo está sonando. El que acaba de sonar, ya le hemos dado paso antes a, a. Gutiérrez. Por y... cierto, eh, saludos a nuestros teloneros. ¿eh? Efectivamente, y agradecimientos a, por dejarnos a al, Tapia y a, al público y al público calentito y calentite. Efectivamente. Una vez más, y como siempre, ya es habitual, pues en rigurosa grabación en directo o directo pregrabado, en diferido, como le gustan a nuestros amigos hacer los contratos, efectivamente. Disimulado. Edición 14 de Década Infame y suma y sigue. Bueno, y como ya hemos eh, agarrado la costumbre, empezamos, si te parece, con la actualidad de estos 15 días. Y como es algo muy serio, pues Pero, eh, ponme sintonía eh, seria. Si, sintonía propia. Sintonía seria. Dale, dale, dale. Empezamos con la primera noticia. Ferrovial planea llevarse 8.762 kilómetros de carretera, 14.783 kilómetros de vías... 123 puentes y 344 edificios a Países Bajos. No seáis mal pensados, ¿eh? la es, es la expansión internacional que ya estaba en sus planes estratégicos dentro de la Agenda 2020-2030. ¿eh? Sí, pero yo creo que han dejado un poco desfalcado el país. ¿eh? Sí, sí, lo vamos a dejar como en los años 40. Bien, vamos con otra noticia eh, súper importante y seria, por supuesto. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han quedado para pegarse en la puerta de una discoteca para decidir de una vez por todas quién es el partido o quién es el más feminista de todos, si PSOE o Podemos. ¿eh? Eso es ahí, exudando testosterona por todos los poros. A ver quién es más macho a para Rocky, defender eh? a, a las feministas. A, a los Rocky, claro que sí. Tras discutir con sus padres, el presidente del Círculo de Empresarios pide ahora retrasar la jubilación hasta los 89 años. Dios mío. ¿Qué te parece? Ay, esas peleillas de esas familia. Peleilla, sí, pero que trascienden, que nos joden a todos. Que nosotros no tenemos la culpa de los, que los padres se hayan enfadado y con el hijo este en cuestión. Bien, y vamos con otra noticia. Puigdemont llama a la Generalitat para preguntar cómo va el procés. Oye, cómo va lo mío, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué hay de lo mío? Sí, yo creo que el hombre está un poco desconcertado, ¿no? Pero bueno... Mm. 
Sí, sí. Pasamos al panorama internacional, si te parece. Sí. Zelensky creyó que el Falcon en el que había llegado Sánchez a Ucrania es una donación para su ejército. Ya se le ha, ha hecho suyo. Hombre, ya después de todo, de, después de toda la, la polémica que ha traído el Falcón, ya que menos que se lo quede el pues Zelensky. Pues que se lo quede y venga, claro, claro, que, claro. Y que venga aquí Pedro Sánchez en tren, ¿eh? que al final... Por eso, por eso mismo, por eso mismo. Bien, y vamos con otra noticia internacional y muy importante. Dice, Carlos III prohíbe las estilográficas. Es que van, después. Van, van provocando. Eh, hombre, hombre. Las estilográficas ya no es lo que eran. ¿eh? Antes sí. eran, pues eso, el, el bique fino... El, escribe normal. Exactamente, el bique cristal escribe normal, amarillo escribe fino. No sé, las de ahora van provocando. Evidentemente, evidentemente. Continuamos. Josep Borrell empieza a sospechar que los europeos no bajaron la temperatura del termostato porque sigue habiendo guerra en Ucrania. Hombre, a ver, la gente gilipollas no es. La culpa es nuestra. O sea, si hay guerra es culpa nuestra que, que, estamos, que, que queremos estar calentitos en casa. Claro, ¿sabes? claro. Que hace 10 bajo cero en Teruel, ¿qué más da? O sea, hay, claro. va, va, vamos a ser solidarios. Hombre, evidentemente. Eh, otra noticia importante. Vladimir Putin interrumpe la guerra para ir a un taller de nuevas masculinidades. Y seguimos exudando testosterona, amigos seguimos ahí a lo macho el, el, el macho ibérico Efecti bueno, en, en este, este caso, caso el, el macho estepario el macho estepario como los, como los dulces de los esteparios <risa> sociedad y cultura tras el éxito del cambio de la normativa, la RAE añade dos tildes más a solo es sí, a, a, a solo. Iba a decir a solo sí es sí. Mira, bueno, si está bueno, 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 lo que nos faltaba. No, no, a la palabra solo. Ya sabes que había una pugna en la RAE. Ahora si le ponemos tilde, no le ponemos tilde eh, a, a la palabra solo. Pues, no queréis taza. Toma taza y media. Eh, creo Asqueroso. que está llamando. Eh, creo que, que, que con este comentario creo que acaba de llamar y está llamando Irene Montero. Me está diciendo <ríe> si por no aquí por línea. Exactamente. Me acaba de decir Telmo que ha recibido una llamada de una mujer bastante indignada. Me van a esperar una horda furibunda a la salida y me van a meter. Exactamente, una exactamente. Sí, sí, sí. Bien, vamos con otra noticia que dice cómo se llama el colegio de los críos. Preguntó un señor que se disponía a celebrar el 8... M apoyando a su ah, mujer. Se seguimos haciendo amigos, en este ¿Eh? caso amigas o amigues, ¿eh? O sí, amigues. Nunca se sabe. Es eso, eso es. Y para terminar con la sección de noticias, un oftalmólogo usa el test de visión como excusa para obligar a un paciente a leer su novela. Hombre, ya, eso que ya es poco... pasa por Valladolid. Exactamente, eso pero me parece un poco jeta. Eh, eso por... es prevaricar, hombre, prevaricar. Hombre, Mira, hombre, algo hombre. que en este país no se ha hecho nunca. ¡Qué va! ¡Jamás! ¡Qué va! Jamás. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Qué va.
Huele, huele a década de los 60 y los 70 y todo. Muy, muy, muy vintage. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí muy, muy, huele a esa época de los 60. Por cierto, una época de, de optimismo, de ilusión, de esperanza. Igual tú me, me preguntas por qué tan buen rollo. Eh, igual, pues sí, porque no era una época muy... Que sí, que sí, hazme caso. Mira, igual piensas que es porque era una década de, bueno, a finales de los 60 de aperturismo, eh, donde el régimen ya empezaba un poquito a flaquear y se veía cada vez más cerca el momento en que iba a cascar el tío Paco. Pues no, no 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 van por ahí los tiros. Fíjate, decimos que fueron Y tampoco año... las suecas, ¿no? Que venían... Eh, cosas... eh, eh, te me has adelantado, quieto, quieto, quieto. Ah, por ahí van los tiros, por ahí van, sin vergüenzón. Mira, ah, mira. Vale, que ya fueron... lo tengo calado, Mira, fueron años de, de, de ilusión y de esperanza porque tú mismo has un, le has dado un poquito por ahí. Los españolitos ¿m? estaban convencidos de que aun siendo bajitos y enclenques podían llevarse al catre pues, a unos mmm, pibones suecos eh, que venían a nuestras costas pues atraídas por, por la promesa de sol, playa, todo barato. Eso es mentira y lo sabes. Pero bueno, ¿por qué hubo esa ilusión colectiva eh, que eh, unas mujeronas de, de bandera de esas características? Y muy rubias, rubias por cierto. De, de metro ochenta. Oh, pues, oh, ¿Por qué se maravilla. iban a fijar en unos retacos con pelos hasta las orejas eh, que parecían los sobrinos de Chubaca, por mucho que les invitaran a, a sangría y a paya? A ver. Y con la boina apretada en la cabeza. <ríe> Efectivamente. Pues fíjate que esto es en gran medida gracias a artistas que difundieron la ilusión del Latin Lover engorilados, eh, en parte apoyados por la tendencia del destape en el cine, de la televisión, las revistas, bueno, y así como el auge de turistas que venían más o menos del norte de, de Europa, las playas pues, del Mediterráneo. ¿no? Sin duda, uno de aquellos artistas, héroe sin capa, que trajo ilusión y esperanza a un país aún en blanco y negro, pues fue el genial Alfredo Landa. ¡Hombre, grande! ¿Y por qué hablamos en esta ocasión, en esta edición de Década Infame del Genial? Eh, eh, sí, actor. coméntame, porque yo estoy un poco... Bueno, pues hace poquito, concretamente el 3 de marzo, se cumplían 90 años del nacimiento de, de este gran artista. Hombre. Eh, bueno, el próximo 9 de mayo se cumplirán eh, 10 años de su muerte, pero vamos a quedarnos con el, con el dato positivo, ¿no? Con la hace, parte alegre. Efectivamente, hace 90 él? años que, que nació... Alfredo Landa. Así que si te parece que te parece, sí. eh, nos haces alguna una pequeña digamos eh, introducción, Por supuesto. Un, un breve contexto de la biografía, nos das unos, unos pocos datos. Sí, sí, para... sí. Bueno, pues eh, tenemos que decir que Alfredo Landa Areta nació el 9, en Pamplona, el, como ya hemos comentado, el 3 de marzo de 1933, por lo tanto se cumplen 90 años desde que nació y murió desgraciadamente el 9 de mayo de 2013, así que muy pronto se cumplirán 10 años de, de diez, su fallecimiento. Diez años, eso es. Fue un actor español que personificó el fenómeno cinematográfico de, denominado landismo a comienzos de la década de los años 70. Su variado registro interpretativo le convirtió en uno de los actores más versátiles y populares del cine español, premiado en el Festival de Camps y, ganado, y ganador perdón, de dos premios Goya. Se retiró en 2007 y recibió el Goya de Honor al por el conjunto de su trayectoria. Hijo de un capitán de la Guardia Civil, pasó su primera infancia en el pueblo de Aribé. A los seis años, eh, su familia se trasladó a Figueras, donde fue alumno del, del Instituto Ramón Montaner. Se trasladó a los doce años a Donosti, 
donde años más tarde iniciaría estudios de derecho. Y fue precisamente la universidad donde tuvo la primera experiencia teatral representando más de 40 obras en la Fundación del Teatro Español Universitario. Pues mira, entre el cine, el teatro y la televisión, los trabajos y la obra de Alfredo Landa pues, son inmensos, son muchísimos. No terminaríamos ni en 10 programas, ¿eh? si nos detenemos en cada uno de ellos. Se nos acaba la temporada. Exactamente. Vamos a Aunque a este gran artista se le recuerda en gran parte por su registro de humor en películas cómicas, la verdad es que también ha sido protagonista de dramas inolvidables de nuestra filmografía. ¿eh? A ver si te acuerdas, el crack, por ejemplo, Hombre, por supuesto, Los ¿no? Santos Inocentes, también. o dando vida a Sancho Panza en la serie del de Quijote de Televisión Española. Sí, con el gran Fernando Rey, que le acompañaba. Pero nosotros, que somos unos canallas, no nos vamos a detener en su faceta dramática, sino en un estilo de vida que puso de moda el genial Alfredo Landa, por supuesto, nos estamos refiriendo al concepto conocido como el landismo. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Mm? Esa es la cuestión. Pero yo el concepto. ¿Eh? ¿Eh? Amiga. A los hechos me repito. Eh, pues este concepto que bien dice nuestro amigo eh, pertenece a la segunda etapa del actor eh, que comprende 35 películas. Se inicia en 1970 con No desearás el vecino del quinto Ramón Tito Fernández, el que, la, que las interpreta en el, al personaje conocido como un, pues en fin, un macho ibérico. Más un, o menos como, como Pedro Sánchez, ¿no? Eh, más o menos, más o menos. Como Pedro Sánchez y como... Como Iglesias. Efectivamente, un tipo español arquetípico, fanfarrón en el terreno sexual. Estas películas fueron dirigidas la mayoría de, 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 con, eh, en su mayoría por directores como Mariano Ozores, Pedro Lazaga, Tito Fernández y Luis María Delgado. Fíjate que para mí eran líneas argumentales totalmente inverosímiles, no sé, para sí, ti. ¿eh? No, sí, eran un poquito... Mira, nos querían hacer creer, fíjate, que el españolito medio, bajito, cabezón, pobre de pelo, en la cabeza me refiero, Hombre, claro. ¿eh? podía llevarse al catre pues, a unos pibonacos rubios que hasta ese momento no los habían visto ni en la televisión. Y nunca mejor dicho, porque la censura hacía de las suyas. Y hombre, Más claro. o menos lo que está haciendo ahora. Eh, sí, pero de otra manera. Eso es. Fíjate que yo casi las incluiría en la línea de novelas de Isaac Asimov, vamos, de ciencia ficción pura y dura. Mm. O sea, ha, ha habido, Muy españolis, pero... En la historia del cine ha habido mm, dos o tres hitos eh, lo, en lo que se refiere a ciencia ficción. Sí. Empezaría con los hermanos Lumière, con el aterrizaje en la luna. Sí. Luego vendría, por ejemplo, Metrópoli, allá por los años 20. Mm. Y finalmente la corriente del landismo, ciencia ficción pura y dura. Hombre, claro, muy española. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Exactamente. Un ejemplo gráfico de, de este concepto, ¿no? del landismo, eh, aunque hay muchos, por supuesto, pero a mí me hace especial gracia el que vamos a, a comentar en un primer momento. Esta es la película de Manolo Lanuit. ¿Mm? Película estrenada en 1973 y dirigida por Mariano Ozores, protagonizada en los papeles principales por Alfredo Landa, por supuesto, a sí. quien hoy estamos dedicando nuestro programa, María José Alfonso y eh, José Román. ¿no? Sí. Por su papel en la película, María José Alfonso fue galardonada eh, con el premio a la mejor actriz por el Sindicato Nacional del Espectáculo. Joder, y ¿no? bueno, el argumento, la, la sinosis de la película, fíjate, para que veas lo, lo inverosímil, ¿no? Manolo, eh, Alfredo Landa, trabaja como, como guía turístico en la Costa del Sol, ¿no? Divirtiéndose pues, y ligando con las extranjeras. Hombre, pues como ¿eh? debe ser. Las extranjeras que veranaban allí, sobre todo esas rubias, ¿no? Despampanantes, sí, sí. estas suecas. Alemanas, suecas. Exactamente, ¿no? Mientras tanto, su mujer, Susana, se encuentra en Madrid, sola, desconsolada y harta de esta situación, ¿no? 
un día descubre los filtreos, filtreos con, con los filtreos, el milenarismo va a ya, llegar. Ya, filtreos, eh, <risa> sí, sí, sí. Y los fritos también. Juro, juro por mi conciencia y honor y por mis hijas que yo no he tomado esas sustancias. ¿eh? Vamos a ver. Un día descubre los filtreos de su marido con las turistas y cansada de las juergas de, de Manolo, pues simulará estar embarazada, ¿no? Yeah. Bueno, pues al principio Manolo está contento de ser padre, claro, ¿eh? macho ibérico, ¿Qué, qué menos? pero luego cae la cuenta de que claro, eh, ese bebé no puede ser suyo, ya que desde Navidades pues no, no va a Madrid, ¿no? Mm. Y encima pues se encabrona y la trata de adúltera cuando encima él se está pasando por la piedra pues a medio Suecia, ¿no? Uh -huh. Ahí el, 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 el orgullo del macho ibérico pues herido, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece si escuchamos un fragmento maravilloso, ¿no? sí, en el que está con un Manolo está con un pedazo de sueca, de sueca impresionante en la cama mientras se come un bocadillo, ¿no? Genial. Nuestro eh. Alfredo Landa es genial. Está no podía con, ser otro. Con un pibonazo y comiéndose un, un bocata totalmente secuencia torbe. Sí, sí, dale, total, dale. total. Mein lieb, Kosnisch. Traduce, chata. Bésame. No, no, no. Todos los españoles ah. ardientes. Sí, sí, pero sin atosigar, hombre. Manly. No, teléfono, no. Ya se la campana. ¿Halo? No, por favor, no molestar. Don't disturb. Perdón. Por ti. ¿Por mí? ¿Qué ah. la agencia? Aquí Manolo Lanuit. ¿Por qué no llamáis a otras horitas, mejor? ¿Qué no es de la agencia, Manlifo? Golfo, sátiro. De modo que esos eran tus egiptólogos. Y yo aquí esperándote, que ni siquiera te has acordado qué día es hoy. ¿Hoy? Martes. ¿Qué pasa hoy? Naturalmente que me acordaba. Hoy es tu cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy. Que no. ¿Qué es en diciembre? ¿Nuestro aniversario? ¿De qué? Sí, claro, de nuestra boda. ¡Jorbe! ¡Español no ardiente! ¡Español frío! ¡Hielo! Dile a esa furcia que se calle, voy ahí y la arrastro de las greñas. Es un cruce de, de, de la cafetería. Central, central. Que le lleven hielo a esa señora, por favor. Oiga, Susana. Susana. Su... Por fin solos. Oh. estar. No, de estar nada. Yo me voy ahora mismo. Manolo. ¿Qué pasa? ¿Dónde va tú, español ardiente? A tomar bicarbonato y el primer avión de Madrid. A Ufidersen. Manolo. flamenco. Pobre Manolo. Fíjate lo que son los, los choques culturales y el no saber idiomas, Aitor. ¿eh? Mientras sí, que sí, la rubia sí. se quería dar el filetazo, pues Manolo se está zapando un bocata de tortilla, chico. Nos hemos equivocado. Tenemos que haber estudiado idiomas, tú y yo. Oh, oh, yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que es por ahí van los tiros, sí, sí. Bueno, continuamos. Mira, un par de años antes ya había llevado este concepto del landismo hasta Alemania, fíjate, mm. donde había viajado en busca de, de, de fortuna y, y, por supuesto, de mujeres, ¿no? Allá, además de descubrir que las cosas pues, no son tan fáciles como se las habían pintado, pues se cruce, entre, entre otros, con chanquete, 
¿eh? que había tenido que exiliarse a Alemania por eso de haber levantado ciertas suspicacias después de pasar todo un verano rodeado de un grupo de menores en su barco de pescadores eh... y sin la tutela de los padres. ¿vale? Total, que se había tenido que ir a Alemania. ¿no? Ya se encuentra con, con, con Alfredo Landa. Nos estamos refiriendo, pues como o sea, no... El chanquete se exilió. Sí, por la cuenta que le traía. Exactamente. Venga, estamos hablando de la película del director Pedro Lazaga, Vente a Alemania, Pepe. Y vamos a escuchar otro fragmento. Vamos a ver. ¿Tú a qué has venido aquí? Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavalas, chavalas. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Eh. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Eh, eh, eh. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuánto vas a ligar. Hombre, pero si te las ponen en el cuarto de al lado... Eh. Vaya. Gorrión nuevo. ¿Cuándo ha llegado? Esta mañana. Somos paisanos. Sí. Don Emilio, el número uno de la pensión. Este es Pepe. <risa> Tanto gusto. Eh, yo es que he venido a... No hace falta que lo diga. Eh. Usted ha venido como todos, huyendo del paraíso español. Bueno, y de paso llevarse los marcos que pueda. Eh, sí, señor. ¿Usted también ha venido a trabajar? No. Ah. Yo vine porque no estaba conforme. Eh, ¿Conforme con qué? Con todo. Ah, Sigo sí, sin estarlo. Sí, sí, ¿Se sí, entera? Sí, sí. No, no, señor. Qué gente, madre mía, qué país... Para un día que le sacan al barco del chanquete, el que se lo mueven de verdad. Y mira, loco. Qué maravilla que se fue hasta, hasta Alemania, nuestro te... gran Alfredo Landa. Fíjate que era, era muy amante del País Vasco, Alfredo Landa. Vivió muchos años en San Sebastián. En Donosti, aquí sí, mismo. sí, andaba. O sea, sí, de vez en cuando casi... se le podía ver por, por las calles de San Sebastián. Tenía una sociedad, le gustaba mucho jugar al mus, etc. ¿no? Lo último que recordamos de él es cuando anunciaba la famosa gula del norte. Ah, sí, 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 correcto. Bueno, pues continuamos, si te parece. Mira, sí. este grandísimo actor eh, nos regaló también, entre otros momentos épicos, eh, uno en la película de Mariano, Zone, de Mariano Ozores, perdón, Genaro, el de los 14, de 1973. A ver si te suena de algo esta famosa secuencia que, que luego Cocodrilo Dandí, yo creo que se basó en ella, porque bueno, esta es anterior a Cocodrilo Dandí, ¿eh? esta o sea, película, yo creo que... O sea que la... Cocodrilo Dandí copió la original que era yo, yo creo que sí, fíjate, ¿eh? años más tarde. Vamos a ponerla, a ver si te parece. Oye, bajito. Sí. ¿Sabes que no me gusta... tu nariz? Eh, ni a mí. Pero a mi madre se le antojaron patatas y salí con este boniato. Ya. Y digo yo, boniato. Sí, sí. ¿Por qué no te das el bote? Ricardo, es de mi pueblo. Conoce a mi madre. Sabe que trabajo de mecanógrafa en el ministerio y, y que vivo en esta pensión. Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí. El cuento de Caperucita Roja. ¿Caperu qué? Boniato, eh, eh. guapo. ¿Y tú te has creído eso de la pensión y de la mecanografía? Pues te voy a contar el final del cuento, gilipuertas. Aquí la Yuli. Un momento, un momento, un momento. Yo seré un gilipuertas. Pero usted es un hijo de mala madre. Genaro. Déjale, muñeca. Que le voy a cortar la lengua para echársela al gato. Nada, nada, nada. Usted por no cortar, no se corta ni el pelo. Y si una señorita dice que es mecanógrafa, usted dice que sí. Y que hace 500 letras por segundo. Y si dice que esto es una pensión, usted se lo traga. O le juro que le abro la cabeza, aunque llenemos la pensión de serrín. Oye, cuidado, paisano de esta, que tiene una navaja. Sí, boniato, mírala. 
¿Y eso es una navaja? Eso en mi pueblo lo usan los chicos para cortarle el rabo a las moscas. Los hombres usamos esto. Si pinchas, pincho. Anda, pincha tú primero. A mí sí. A mí me puedes llamar bajito y boniato y gilipuertas. Bueno, gilipuertas tampoco. Pero a una paisana mía no la tratas tú como si fuera una furcia. Hombre, tampoco hay que ponerse así. ¿No, verdad? Pues ahora vas a decirme... ¿Quién es esta señorita? ¿Eh? Genaro, déjalo. ¿Quién es? La Yuli. ¡Tu padre! Es la señorita Juliana. Bueno, hombre, pues sí. Ah, ¿Y esto? ¿Qué es? Una pensión, ¿no? Muy bien, vas acertando, Boniato. ¿Y la señorita...? ¿Eh? ¿Qué trabaja? Oye, Yuli, que lo de mecanógrafa es muy gordo. Déjalo, mujer. Es una mecanógrafa. Ah, muy bien. Y ahora lárgate. Boniato, ¿lo oyes? Y que no te vuelva a ver el pelo. Aquí dos, dos machos, los machotes ibéricos, defendiendo el honor de, de las damas en este y caso, como, ¿no? Y todos boniatos. Eh. Sí, sí. ¿Te has acordado de Cocodrilo Dandí? En sí. el momento en que saca la, sí. la albaceteña. Sí, sí, sí. Yo creo sí. que sí. Yo creo que, que, que vieron esta película los productores o los guionistas ¿no? de Cocodrilo Dandí y, y se inspiraron. Aunque esto es, es más original, más, más ibérico, ¿no? Más nuestro. Es una copia, una burda copia. Un año después, Alfredo Landa nos vuelve a regalar la inverosímil idea del Latin Lover, en este caso nivel cuñado, a las órdenes, una vez más, de Mariano Ozores. Colina Morgan y Elga Liné, en fin de semana, al desnudo. Muy sugerentes los títulos todos. Eh, sí, sí, ¿eh? sí todos, muy, y todos muy fresquitos. ¿eh? En el argumento, Angustias, Lina Morgan, camarera de un hotel llamado La Pequeña Andalucía, anda loca buscando eh, una compañera que le cambie el turno de noche. Pues tiene reservada una habitación con un tal Rodolfo Cisneros, Alfredo Landa. Un multimillonario playboy del que está enamorada... Angustias no gana para sorpresas al ver que en el recién estrenado hotel solo hay tres parejas y ella sola de servicio. Las complicaciones llegan cuando ve que Rodolfo no ha venido solo, sino con su secretaria, Aide Balza, a la que ha llevado allí para seducirla, al más, estilo, al más puro estilo del landismo, cuando esta accedió únicamente para comprometerlo ante un notario, porque de esa manera pues, se casaría con ella, y así se beneficiaría de la fortuna de su jefe. Eh, Mira, la que no le ha listo ni nada. Un, un pibón que se quiere casar con un millonario para sacarle los cuartos. Sí, de nuevo una idea. No, pero, pero si sí, por total. amor. No, no, si eso se no, se no, amor, no se ha dado nunca, ¿no? No, que va, que va, que va. va. Algo inédito. ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Chu! No era Chucho. Ha venido con Chucha. ¿Pero qué dice? Nada, nada, cosas mías. ¿Quién es usted y qué hace aquí? No será del cuadro flamenco. No, chucha. Digo, señorita. Soy la camarera. ¿Y por qué la visten de máscara? Hmm. Debe ser para conservar el turismo. Por lo visto se está yendo a Yugoslavia. ¿Y por qué no empieza por irse usted? Uy, ¿qué más quisiera? Para las desilusiones que se lleva uno aquí. Y menos voces, ¿eh? Que yo no tengo la culpa de que su chucha sea de las difíciles. ¡Retire eso de chucha! Por favor, don Rodolfo, escándalos, ¿no? Pida lo que sea y que se vaya. Eh, sí, será mejor. ¿Qué quieres? Irme a mi casa. Eso, eso, si digo de comer, eras tú la que tenías apetito. Y que con esa pinta, como se descuide, se lo come por los pies. ¡Ah, un momento! Nada, nada, son cosas mías. Veamos. Esto es increíble. Pescadito frito, manzanilla laguita y un disco de Lola Flores. Porque el cuadro flamenco todavía no lo tenemos formado. 
Y para festejar la puesta de ligue, ¿Ah? una botellita de champán. Que marca su coche. Chevrole, ¿por qué? Champán francés. ¿Eh? Cuando vienen en SEA, damos San Sadurní de Noya. Por patriotismo. ¿Y cómo sabe lo que quería? No, todas ustedes piden lo mismo. No tienen imaginación ni para comer. ¡Tómame! ¡Está bien! Me callo. Esto es anormal. Se lo traeré. A la de la flor no la entiendo. Con un montón de servilletas de papel. Porque las hay que se limpia la grasa de los dedos en las colchas. No tardo nada. Ah, tengo llave maestra para abrir. Así que conténganse hasta que yo vuelva. Y se contenieron, no sé si se contenieron, vamos. Bueno, mira, eh, es, estamos hablando de radio, evidentemente no podemos ver las imágenes, claro. pero te tienes que hacer una idea, ¿eh? Alfredo Landa, cómo era así, bajito, tal, bueno, el, el españolito medio, ¿verdad? Mm. Y bueno, que se había ido con una señorita, eh, digamos, no, no había equilibrio físico entre ellos, ¿no? Si Alfredo Landa tenía un físico eh, muy concreto, pues la señorita que había ido con él, eh, inverosímil totalmente, como ya hemos dicho, pues tenía otro físico también muy concreto, ¿no? Es del mismo año del 74 eh, esta otra película que sigue la estela de, de, las, de las obras de ciencia ficción, ¿no? De que estamos hablando, estas de, de, de Asimov. Estamos hablando de la película Dormir y ligar, todo es empezar. Concho. Eh, el titulito, ¿no? Sí. También, bueno, también, como no, de Mariano Zores. Es que a este hombre tenían que haberlo juzgado por crímenes de lesa humanidad, macho. Eh, eh, sí, haya, sí, porque por lo que hizo, de verdad, sí. era bastante... Qué tortura, por favor. Bueno, en esta ocasión, Alfredo Landa es Saturnino del Olmo, el hombre más apañado del pueblo. Realiza todo tipo de trabajos y no descansa más que para dormir. Como es normal, ello pues, afecta a la vida sexual del protagonista, ¿no? de Alfredo Landa en este caso, y de su esposa Elvira, que está protagonizada por Esperanza Roy. Un día, Saturnino recibe un encargo que le hace viajar hasta Madrid, donde se hospeda en un hotel en el que casualmente se celebra la elección de Miss España. Tras la proclamación raro, de, de Rita, Paca Gabaldón, como vencedora del certamen, pues la prensa comienza a difundir imágenes de esta y Saturnino abrazándose, lo que provoca el cabreo de Elvira. Eh, seguimos, seguimos con el, las fake, ¿no? Vamos, vamos a hacer que, que, que la gente se piense que puede acceder a este tipo de, de mujeres. Efectivamente. Vamos a escuchar un, un Vale. ¿Eh? Es Saturnino. Para chavalas estoy yo. Pepe, dame otro solo doble a ver si me puedo tener en pie. Vale. ¿Y, y vosotros qué queréis? Está claro, queremos abrazar a las chicas del pueblo. ¿Y para eso me llamáis a mí? No será para que os de lecciones. <risa> no fastidies, Saturnino, tú. Si todo el pueblo sabe que tú eres como caperucita roja. Oye, sin ofender, ¿eh? No, si, si no dice que tú seas un flauta. Pero todos sabemos que a ti las mujeres te traen sin cuidado. Todas menos la mía. Bueno, y menos charla que me espera al trabajo. ¿Cómo os voy a ayudar para que liguéis? Pues poniendo esto oscuro, ¿eh? ¿Oscuro? Cerra la ventana. Y no viene la chica Memo. Hay que ponerlo psicodélico. Ah, ya. Luces que parpadean. Chipe, chipe, chipe. La música todo trapo. Todo pintado de colorado. Sí, sí. Unos asientos muy incómodos. Y por toda luz, una lámpara de 40 vatios metida dentro de un botijo. Ah. ¿Y ya pueden venir las chicas a ligar? Nosotros lo que queréis es una discoteca. Sí, eso, eso. Y con muchos escalones. Que en esa sala siempre hay muchos escalones para que te dejes los morros en el entarimado. Ahí todo. Vale, 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 vale. ¿Y quién paga? Tú haces el estudio y luego... Lo presentamos a la comisión. Que somos nosotros tres. El ayuntamiento nos subvenciona. Ya, ya. Tenemos que ponernos a nivel europeo. Mira, mira. Mira qué maja, mira. Pero con luz, pues no hay nada que hacer. ¿no? Ay, mozas, cuando ellos cojan lo oscuro. Morado me voy a poner. 
Bueno, ahora no lo sé, pero... Bueno, los que estaban con Alfredo Landa. Bueno, uno de ellos era Mariano Zores, ¿eh? No, Antonio, Antonio. Antonio Zores, no, hija no, no, hija no. Antonio Zores, es verdad, Mariano era el hermano, es verdad. Acuérdate que es el de la hija de la... Sí, sí, haciendo de los catetos del pueblo. Solo le faltaba decir... ¡Ay, moza! ¡Ay, ay, 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 qué rica! ¿Te imaginas cómo dirían esto los piropos? ¡Moza, qué patas, tíes cordera! ¡Nos casamos! ¡Tíes tierras! ¡Hasta las uñas! Eso queda muy rural, muy rural. Sí, sí, algunos había más tosco que decían, moza, vamos a rejuntar los meaderos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Bueno, para, para este gigante de la interpretación, Alfredo Landa, eh, pues no, no, no todo era retozar con mujeres eh, despampanantes, haciendo creer al común de los mortales pues que cualquiera podía hacerlo. No, no. Como digo, hay muchos más ejemplos y títulos acerca de este tema. Nuestro querido Alfredo Landa también fue capaz de llevar eh, eh, el humor a un episodio pues tan oscuro de la historia como fue la Guerra Civil Española, ¿no? A mi entender, al menos, eh, los dos máximos exponentes fueron La Vaquilla, en 1985, del genial Luis García Berlanga, y Viva la Banda, en el año 1987, del director Ricardo Palacios. La primera, La Vaquilla, en una trinchera situada en el mismo frente de Aragón, los altavoces del bando sublevado anuncian las fiestas religiosas de un pueblo próximo, ¿m? donde se celebrará una corrida de toros. Ahí los jefes militares republicanos, pues Típico eh, español. encargados del sector, deciden infiltrar un grupo de sus hombres en territorio enemigo para raptar a la vaquilla, eh, que será utilizada en la fiesta taurina, en un intento simultáneo, por una parte, por conseguir comida y, por otra, pues terminar con las fiestas del bando franquista. ¿no? Aquí el general Alfredo Landa da vida al, al Brigada Castro y, como siempre, pues está maravilloso. Pon un, un fragmento. Cuidado conmigo, ¿eh? Hemos corrido un encierro, nos hemos tragado una visa, hemos llevado una virgen, hemos cargado con un marqués. Usted ha afeitado a un fascista, a mí me han pegado una cornada. Este se ha cagado. A este lo han vestido de sacrista y a este le han puesto los cuernos. Y todo por la jodida vaca. Cree mucho por el saco a la vaca. Yo le voy a comer Qué manera sutil de decir que hasta le han puesto los cuernos en el sentido sí. de... Encima se la han pegado. O sea. Sí. Pues mira, en la película del 87, en este caso Viva la Banda, encarna al sargento Pérez, donde en 1938, en plena guerra civil, ¿no? los músicos de una banda militar del ejército franquista, en este caso, pues están preocupados por su próximo concierto. Agustín recibe una carta de su novia que le cuenta pues, los problemas que está teniendo con la recogida de la cosecha de arroz. Decide entonces pues, pedir permiso para ir a ayudarla, pero como el teniente Urquiza se lo niega, pues escapa. Dos compañeros enviados para hacerlo volver finalmente se quedan con él. También el sargento Pérez y varios músicos que van en su busca pues, se quedan con ellos. Vamos a escuchar. Te quiere, te besa y se acuerda de ti y del pajar teórica. Lo del pajar debió ser tremendo. Sí, ¿verdad? ¿Y qué queréis que haga yo con esto? Pues eso es lo que queremos, que no hagas nada. El chico no se ha alargado por las buenas, ha ido a ayudar a su novia. Claro, compréndelo. ¿Eh? Ahora lo veo claro, si está clarísimo, vosotros dos estáis locos. Majareta has perdido y creéis que yo también ando mal de la azotea. ¡Hombre! Ni hombre ni nada, porque si no nos explica que soy, es olvidado, que esto que lleváis son uniformes y que esto es un ejército y que estamos en guerra y que la gente no se puede ir cuando quiere ni siquiera para hacer una obra de caridad a su novia. Porque entonces hay unos señores con muy mala leche que salen a buscarlo, lo trincan, lo meten en la cárcel y una mañana, a ser posible muy tempranito, le dan un paseíto por el campo, lo arriman a una tapia y le pegan cuatro tiros bien pegados. 
Maravilloso, ma, ma, Alfredo mar Landa, sí. qué genial, qué, qué, qué actor, ¿no? Bueno, y tantos y tantos otros ejemplos y que podríamos estar aquí, como te digo, hasta las mil. Bueno, pero no es el caso. No, no, ya creo que ya... Estoy... Oye, por cierto, ¿son imaginaciones mías o a mí me da la impresión de que hemos presentado una edición de cine de barrio? Tiene toda la pinta, sí. Oye, Galinsoga, no empieces tocando los cojones a la maquilladora, ¿eh? Vamos, te parto la crisma. Ni que fuera el primer realizador que me cargo yo. A cine de barrio... A cine de barrio se viene follado y desfogado. Bueno, y hemos querido hacer este programa que se encuentra más o menos a la mitad de camino entre la efemérides del nacimiento hace 90 años del genial Alfredo Landa, hace apenas dos semanas, y la próxima efemérides de su desgraciado fallecimiento hace 10 años en Madrid, el 3 de mayo. Oye, Teumo, que sea la última vez que te cargas a mí. ¿Cuándo te metas con cine de barrio, Edición 14 de esta macarrada, espero que os haya gustado. Y aquí se viene follado y desfogado, como decía. <ríe> Exactamente. O sea, vamos a hablar claro. Como he dicho, espero que os haya gustado este sencillo homenaje. Lo siento, es que me ha invadido el espíritu de Parada. Alfredo Holanda. Y Alfredo Holanda, por supuesto. Y si no os ha gustado, pues sabéis que podéis cambiar dial. el dial. Pero estaremos en vuestros sueños. Estaremos en vuestros sueños. Y estará ahí parada para daros lo vuestro. Hombre, que sí, y os pondrá firmes a todos. A todos os Vámonos. Me pongo fino, me pongo fino, antes de acostarme yo bebo vino y me como un paquete de filipinos y como me apura hasta me fumo un chino. Me recupero, me recupero, se lo han llevado todo hasta el cenicero, pero por lo menos me han dejado el mechero y me han regalado un taper de puchero. Thank you.